0: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal. Como é que está essa força? Daniel Mestre, último episódio de janeiro... É episódio do quê? Clínica de vendas, cara. Exatamente. Episódio Clínica de Vendas. Separamos aqui quatro perguntas que a nossa audiência... Exatamente. Você que está aí do outro lado, nos escutando, nos assistindo. Você faz as suas perguntas, a gente vai reunindo aqui... E transforma isso num clínica de vendas aqui pra gente falar sobre as dúvidas, os perrengues que vocês passam no dia a dia, que a gente também passa, tá? Eu e o Dani, a gente vende todo dia, a gente também passa perrengue, pessoal. Tá tudo certo, tá? E aí a gente traz isso num formato de o clínica de vendas, que a gente chama, né Dani?
1: E fazia tempo que a gente não gravava clínica de vendas, né cara? Porque dezembrão foi... Maratona é. de, de Summit, Summit, né? Isso, isso mesmo. Eu nem lembro quando foi o último Clínica de Vendas, cara.
0: saudade do Clínica. Eu acho que o último Clínica foi em outubro. Olha só. Aí, ó. Estamos de volta. Faz estamos tempinho. de
1: volta. Né? Estamos e para participar do Clínica de Vendas, como é que o Amigo 20 faz? Oh, dá para participar por e-mail, né, Lê? Aí uhum. é contato arroba supervendedores.com.br Você coloca ali, facilita a vida do Leandro e coloca no assunto do e-mail, assim, <risos> tipo, clínica de vendas, né? Para pra gente saber o que tá acontecendo, né, Leandro? Exatamente. Ou você pode vir aqui pelo arroba supervendedores no Instagram e mandar um inbox, né? Aquele inbox com a sua dúvida e aí a gente coloca aqui no ar, né? No, no programa clínica de vendas. E... Importante também, né, Lê? Tem algumas perguntas tão boas que elas não vêm para o Clínica de Vendas. Elas viram um episódio inteiro, né, cara? É verdade. Já aconteceu é verdade. mais de uma vez, cara. Já, porque é assunto interessante, assunto que a gente
0: consegue aprofundar, que a gente consegue discutir. Às vezes a gente traz convidado para falar, né? então a gente acaba trazendo, de fato... Aí A, a gente precisa muito de vocês, pessoal, porque a... às vezes a, gente... a dúvida que vocês têm, mais pessoas têm, só que a gente não está olhando... Então quando você chega e manda uma pergunta, manda uma, né, um desafio que você tem, e aí é óbvio, né? Quanto, quanto mais detalhes você colocar, melhor. Teve um, um ouvinte, um ouvinte não, né? Um, um internauta do YouTube, que mandou uma, um, uma pergunta num, num vídeo onde eu, eu falo sobre roteiro de abordagem, né? De WhatsApp, não, roteiro de abordagem por telefone, né? E aí ele virou e falou assim, aí, legal, então gostei, mas eu queria um exemplo, eu tô, eu tô começando numa nova empresa e eu queria saber, num exemplo prático, como eu tenho que fazer Aí eu falei, porra, meu, assim aí eu tive que responder para professor. vamos melhorar a pergunta? Fala um pouquinho da empresa, do produto, fala um pouquinho do desafio, o que você vende, quem é teu cliente? Conta um pouco pra gente, senão a gente fica meio perdido, né? E aí realmente não, não, dá, pra, não dá pra ajudar tanto quanto a gente quer ajudar. Os amigos ouvintes aí do Clínica de Vendas, né, Dani?
1: Exatamente, então facilita, né? Manda lá. Não precisa falar o nome da empresa que você trabalha e tal, mas, poxa, fala o que você vende, que tipo de cliente você atende. Isso já vai facilitar bastante a gente customizar aqui a resposta para que seja melhor aproveitada.
0: Mas antes de a gente entrar no nosso episódio, eu preciso reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. E estamos em janeiro, o nosso mês do, do primeiro, único por enquanto, mas primeiro, censo do Papo Vendedor. Nós queremos conhecer você aí do outro lado, e a gente colocou aqui na descrição deste podcast e dos outros que saíram em janeiro, a gente colocou aqui a nossa pesquisa tá preciso que você invista aí de três a cinco minutinhos para você preencher uma pesquisa para nós conhecermos um pouquinho mais de você e do outro lado o podcast é uma via de mão única tô eu e o Dani trocando ideia aqui mas a gente não consegue se relacionar com você então se você puder invista esses três quatro minutinhos e nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre você e do outro lado sobre os seus objetivos sobre as suas cara sobre os seus desafios a gente quer trazer cada vez mais uma produção perto daquilo que é a tua realidade. Então, para isso, convido você a participar da nossa pesquisa. Está aqui no primeiro link do nosso, do nosso podcast aqui. Tá? Segundo, eu quero convidar você para a oitava turma do Programa de Aceleração de Supervendedores. A nossa primeira turma de 2024 está para começar. Comecinho de março é o lançamento oficial da turma e os alunos que estão antecipando a sua matrícula têm condição diferenciada, exatamente. Então, se você quer começar o ano fazendo um treinamento de vendas que vão ter 15 encontros, 6 meses de acompanhamento, cara, aqui embaixo tem o link da bolinha vermelha, programa de aceleração para você começar o ano acelerando os seus resultados. Segundo, você está ouvindo e é dono da empresa, líder comercial, quer levar os super vendedores, o Daniel Mestre, para dar um treinamento de vendas lá para a tua empresa. Ó, tem um segundo link que é a parte de treinamento em company, onde a gente desenvolve, a gente usa a nossa metodologia, mas dentro da sua empresa, fazendo uma personalização completa. Então, se você tem 10 ou mais vendedores e tem o desafio de treinar a equipe, temos solução comercial para você. E não podia... Deix e a gente não podia deixar de falar da RD Station CRM, o maior CRM do Brasil, CRM mais utilizado hoje nós usamos ele na nossa operação comercial e eu tenho certeza que você vai ter muito resultado no gerenciamento de todas as oportunidades de negócio, no gerenciamento da sua carteira de clientes através do RD Station CRM você pode começar a conhecer a ferramenta no plano free no plano grátis, não tem que pôr cartão de crédito, não tem que fazer nada, você vai lá, se cadastra e você vai ter acesso à ferramenta e você vai conseguir fazer muita coisa bacana num plano free, assim que você precisa de mais recursos, que você quer né, se envolver mais com a metodologia de CRM, aí você escolhe um dos planos pagos, né? e também não é nada fora do comum, tá? Fica tranquilo que, além de ser o maior CRM, é o que tem o melhor custo-benefício. Tamo junto? Então tem um link da bolinha verde para você conhecer o RD Station CRM. Agora sim, Daniel Mestre, vamos começar o nosso episódio Clínica de Vendas aqui, e a primeira pergunta é do Caio. E olha só que interessante, o Caio ele é ouvinte, ele escuta no Spotify e ele usou a caixinha de perguntas do Spotify para fazer uma pergunta. Então já fico um Inception aqui, tanto você que está assistindo no YouTube quanto você que está ouvindo no Spotify. Aqui embaixo, na parte de comentários, mande a sua pergunta para o Clínica de Vendas que eu vou ler e eu estou separando as melhores aqui. Então o Caio foi o primeiro a fazer isso pelo Spotify. Vocês poderiam fazer um episódio falando sobre o caminho para se tornar um profissional de vendas. Caso seja possível, focando em jovens que estão entrando na profissão agora. Daniel Mestre... Quais são as suas dicas para o nosso amigo Caio, para ele ganhar dinheiro com a profissão de vendas,
1: cara? Isso aí, Lê. Primeiro de tudo, agradecer ao Caio pela pergunta. Né? Principalmente, olha que coisa legal, o cara já é um jovem vendedor, né? ele está começando em vendas agora, já está ouvindo podcast, já está querendo saber o que ele precisa fazer para se tornar um Profissional, né? E eu acho que o caminho, né, para o Caio e para os jovens vendedores é justamente começar a carreira já levando a sério. Né? Porque muita gente entra, entra na área de vendas né, como um bico antes de fazer uma faculdade e se tornar profissional de outra coisa, né? o cara vai vender qualquer coisa, vai fazer faculdade de engenharia, de enfermagem, de biologia e daí ele se torna um profissional daquela área daí ele para de vender né? e enquanto ele estava vendendo ele não se preocupou em se tornar um profissional de vendas, né? E a profissão de vendas é uma profissão extremamente bacana, bem remunerada, cheia de oportunidades, né? É, que não requer uma faculdade para você se tornar um profissional, né? Então, é, tem muito aventureiro nesse mercado, né? Ele é um mercado muito aberto grande parte das pessoas conseguem ingressar nesse mercado sem ter uma experiência, sem ter feito um curso, sem ter. É, alguma coisa a mais aí para colocar no currículo por exemplo. Mas agora, o, o Caio, ele quer se tornar um profissional de vendas, né? Ele é um jovem e ele quer se tornar um profissional de vendas. Qual que é a minha dica? Né? É ele já começar a agir como um profissional. Né? Quando Olá. você está fazendo algum tipo de atividade por hobby, por quebra galho, por né, qualquer motivo que seja, é, você está muito confortável fazendo o mínimo, né? Poxa, eu tô vendendo um pouquinho, ganho um pouquinho de dinheiro, fixo já tá bom pra mim, né? O meu resultado aqui já é o suficiente para eu não ser mandado embora, então tá tudo certo. Tem muita gente que fica nesse, nesse conceito de mínimo necessário, né? Sem se desenvolver, sem estudar, sem tentar fazer um negócio diferente e tal até precisar fazer, né, até uhum. começar a tomar uma pressão, até começar, que a vida traga mais responsabilidade, né, então, poxa, o cara, quando ele precisa se sair da casa dos pais, quando ele começa a namorar, quando ele tem filho, quando ele resolve comprar um carro, e aí a... a as despesas dele começam a subir, ele começa a ter que se mexer para ganhar mais dinheiro, mas é para tapar buraco, né? não é porque ele quer fazer um caminho para se tornar um profissional. Então, a minha, a minha dica para o Caio é, já, já se comporte como um profissional. Né? E quando eu falo já se comporte como um profissional, eu digo o seguinte, se um, qual que é a rotina de um profissional de vendas? né? profissional, profissional mesmo, ele tem a rotina de estudo, ele tem a rotina de preparação, ele tem a rotina de planejamento, ele tem a rotina de prospecção, ele tem a rotina de pós-venda, ele faz todas as atividades. Né? ele estuda, ele tá o tempo inteiro de olho em, em mercado, em oportunidade, em entender o público-alvo, cliente, perfil de, perfil de cliente ideal, usa CRM, ele já faz tudo, né, e dedica bastante atenção a esses passos que não são vender, não é estar tá na frente do cliente ali, né, eu ouvi um podcast muito bacana, Ale, com, com um triatleta, né, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu, eu era triatleta, eu gostava, né, de, de nadar, de pedalar lá, de correr e tal, e a partir do, do momento, né, teve um ano que ele falou, vou, vou me tornar profissional, vou, vou viver disso, né, e a primeira coisa que ele disse que ele mudou foi, tipo, acordou no dia seguinte, né, e ele falou, poxa, agora eu sou profissional, agora eu sou triatleta profissional, o que, que eu preciso fazer? Né? E aí ele falou, poxa, um triatleta profissional Ele tem que comer direitinho Ele tem que descansar Ele tem que ter uma rotina de recuperação de musculatura Ele tem que ter os profissionais que vão ajudar ele Com fisioterapia, com nutrição, com tudo E vai ter que abrir mão de algumas coisas no final de semana Não pode mais beber, não pode fazer um monte de coisa Que prejudica a performance Então ele falou, cara, a partir daquele dia né é, Eu dormi e acordei né, profissional, fazendo tudo que um profissional deve fazer. Né? Porque se você está comendo como um profissional, descansando como um profissional, né, se preparando como um profissional, se recuperando como um profissional, seu resultado começa a se aproximar. Né? Não é só durante aquele período que você é profissional. Né? Você, você precisa ter a rotina, você precisa ter a vida, você precisa incorporar né, o profissional que você deseja ser. Então, como que é a vida de um profissional, né? quando que ele estuda, o que que ele lê, e aí a dica para o Caio é, pega uma pessoa que tem sucesso no ramo que você trabalha, né? que você considera um cara profissional, que você gostaria de ter esse tipo de resultado, e conversa um pouco com ele sobre o que que ele fez, né? que cursos ele fez, que, cur... que livro que ele leu, como que é a rotina de estudo dele, como que ele planeja a semana, quais são as atividades que dão melhor resultado, e comece a trabalhar dessa forma. Né? É, já começa a atuar como um profissional né? não é, poxa, o que, que eu preciso fazer para se tornar um profissional veste a camisa do profissional e começa a fazer tudo, né? E aí você vai saber onde você tem dificuldade, onde você precisa pedir ajuda, né? Poxa, você já tá maratonando aqui o, o podcast Papo de Vendedor, você já tá com um monte de conteúdo super legal, né? Que muitos dos vendedores aí que de repente tem a sua idade só vão preocupar em, em ouvir e ir atrás desse conteúdo daqui um tempo, né? Quando a água estiver batendo na bunda, por exemplo... Né? se você faz esse movimento antes disso, você começa a se desenvolver numa velocidade muito mais rápida do que o restante. Né? Então, já pega alguém para modelar, né? já começa a estudar, já começa a fazer. Né? Poxa, tem o um programa de aceleração aqui que Passa para você tudo o que você precisa para ser um vendedor profissional. Né? A gente te vai, vai te dar técnica, vai te dar comportamento, vai ajudar você com o processo, vai ajudar você com os comportamentos de, de alta performance, de disciplina, né? com técnicas e ferramentas para todas as etapas do processo comercial. Se você faz esse treinamento começa a aplicar isso, né? você vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida do que... O restante dos vendedores, né, que estão em início de carreira, né, e, e o principal ponto, né, alguns vendedores eles vão fazer esse movimento de desenvolvimento um pouco mais tarde, né, e tá tudo certo, né, cada um sabe a sua hora de investir em desenvolvimento, mas quanto mais tarde você deixa para fazer esse desenvolvimento mais você fica cheio de mania, cheia de hábitos, cheia de coisa que é difícil de tirar. Né? Então, se você... Acabou de começar e você já sabe que você quer trabalhar com vendas, você quer se tornar um profissional de vendas, já começa a estruturar já a sua carreira direitinho com um alicerce bacana desde o início, né, Lê? Isso vai te trazer uma fundação para você começar a criar um processo, uma carteira, um resultado muito mais robusto, que você vai colher muito resultado bacana a médio e longo prazo por ter começado cedo a fazer essas atividades.
0: Cara, e o que eu tenho para agregar aqui pro Caio é o seguinte, né, é... cara, você estudar a parte de desenvolvimento humano, a parte do seu comportamento, é, assim, o que eu vou falar pro Caio, eu queria ter falado pro Leandro quando ele começou com 18 anos a vender, né, então eu vou falar, pro... eu vou falar de uma forma como eu gostaria de ter escutado. Então, estudar comportamento humano, é, desenvolvimento humano, então, pô, inteligência emocional, é, resiliência, né, é, entender como você pode ser mais forte através da forma como você pensa, da forma como você reage às coisas que acontecem com você, a, da, das provas que você vai participar. Segundo, cara, entender que toda venda que você faz, existe um processo dentro dessa venda. E quando você entende qual é esse processo, fica fácil de você enxergar o momento em que o seu cliente está. O momento em que o seu cliente está. Então, se você está na prospecção, qual é o próximo passo que você dá para o levantamento de necessidades, para a apresentação de proposta, enfim. Fica fácil de você mensurar isso. Depois, aí sim... Se dedicando à parte comportamental, se dedicando à parte de processo, e estudar técnica. Porque você não precisa de 30 técnicas de fechamento, você precisa de, no máximo, três. Você não precisa ler um livro de 500 páginas sobre gatilho mental, você precisa aprender duas ou três ou quatro formas de contornar as objeções. Você precisa ter a parte técnica personalizada para o seu processo de vendas. Isso que vai fazer. É, funcionar melhor o teu ritmo comercial, a forma como você vende, a tua produtividade comercial, como consequência vai começar, você vai perceber, você vai começar a vender mais, você vai começar a ganhar mais, tá? Aí uma segunda dica aqui dentro desse, desse, desse contexto, cara, se acostume, se acostume a guardar 10% do que você ganha. Então se você ganhou... Mil reais, você tira cem reais e põe numa poupança, põe, é, tira e põe num cofrinho, põe numa aplicação, acostume-se desde cedo a tirar 10% para o seu eu do futuro. Daqui a 30 anos, o Caio vai agradecer aquele jovem Caio que começou na profissão de vendas, ganhando cara menos do que um salário mínimo e hoje ele tem um conforto financeiro porque aprendeu, né? desde cedo a tirar esses 10%. Terceira dica, cara, é aproveitar os conteúdos free, então você está escutando um podcast que não tem custo nenhum para você, não sei se você está se deslocando para o trabalho, se você está indo visitar um cliente, se você está passeando com um cachorro, mas aproveite esses momentos para você afiar o teu machado, tá? mas ao mesmo tempo cuidado com os conteúdos free. Tem muito conteúdo que não entrega valor, não tem profundidade. Né? eu entendo que o, o free ele não tem que ter profundidade, porque senão a pessoa que faz o free não venderia curso não venderia seus produtos mas existe coisa que, cara é gratuito e confunde mais a sua vida do que necessariamente te ajuda a avançar Tá? então assim, aproveite o tempo livre para você consumir bons podcasts, é, seguir bons canais do YouTube, não estou falando só do papo de vendedor, e super vendedores. existem outros também que fazem um bom trabalho, mas acompanhe o trabalho dessas pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito expressivo. E a minha última dica, porém a mais importante, cara, é, confie no método de vendas, aprenda a vender usando um método que já foi validado, que já foi é, estudado, que já foi testado e que funcionou. E aí eu te convido para conhecer o método super vendedores, o nosso treinamento. É claro que eu não vou deixar essa bola quicando na frente de Daniel Mestre, eu vou chutar para o gol. Se você tiver que fazer um treinamento de vendas, que faça o programa de aceleração Turma 8, aí você já sabe, tá saindo a Turma 8 agora no comecinho do ano, para você começar o ano forte aí, acelerando. Mas por que eu tô falando do método, Caio? Porque existe muita coisa na internet que às vezes acaba confundindo a gente, inclusive no pago. Então se você não tiver um método que te dê segurança para você encaixar no teu processo de vendas, no teu dia a dia, você vai ficar com a sensação de que tá patinando. Então escolha um método, estude e se dedique a aplicar o método, porque o que vai fazer você ganhar dinheiro, o que vai fazer você sair de mil para dois mil, de dois mil para quatro mil, de quatro mil para quarenta mil, é aplicar, é entrar em campo, é parar né, de, de, de florear o pavão, como eu gosto de falar, e ir direto para o campo de batalha para você poder vender, para você poder ganhar dinheiro. Tamo junto? E agora eu vou trazer a pergunta do Matheus Brás. O Matheus fez essa pergunta pelo nosso Instagram, arroba SuperVendedores. Se você não segue a gente lá, você tá marcando touca. Porque todo mundo que segue a gente, sabe o que acontece? Bate metas e ganha dinheiro. Então vai lá no, no Instagram, SuperVendedores, e já coloca a seguir ali, manda uma mensagem pra gente, hein? Vamos lá! Sou vendedor de implantes dentários, linha premium, e visito consultórios, PAP Frio, né? PAP, porta a porta fria. Então ele vai lá no consultório, bate na porta e tenta falar com o dentista. Os clientes, na sua maioria, estão satisfeitos com o atual fornecedor. Como reverter esse quadro? E antes de passar a bola para o Dani, eu quero personalizar isso para você que está nos escutando, porque às vezes você pode falar assim, ah Leandro, mas eu não trabalho com implante dentário, eu não faço PAP, mas eu tenho certeza absoluta que quando você vai prospectar um cliente, você recebe essa objeção, estou satisfeito com o meu atual fornecedor. E aí, Daniel Mestre, como é que a gente pode ajudar o Matheus Brasa a contornar essa objeção?
1: Vamos lá, Matheus. Primeiro de tudo, obrigado pela pergunta. Né, a gente já fez um trabalho grande com uma empresa de, de implantes também. Né? E, cara, isso daí é um, é um ponto. Né? Se você trabalha vendendo implantes e visitando consultórios, né, todos os consultórios que você visitar, né, eles já têm um fornecedor, senão eles não conseguiriam fazer os implantes. Né? Então, o primeiro ponto é saber que você vai precisar né? saber contornar essa objeção antes de sair de casa, né? porque não tem nenhum dentista que não tenha um fornecedor de algum produto que ele está, é, de algum serviço que ele está oferecendo, né? mas né, nem sempre... As pessoas estão 100% satisfeitas, né? Você falou aqui, ó, os clientes, na sua maioria, estão satisfeitos com o atual fornecedor, né? Uma coisa é você estar satisfeito, tá, é, Matheus? Outra coisa é existir possibilidade de melhoria, tá? Uma coisa é assim: ó, eu, poxa, eu compro, né? Tal coisa do Leandro e eu tô satisfeito, por quê? Porque eu compro do Leandro, Leandro entrega, eu não tô tendo um problema com o que o Leandro tá me entregando, ele tá entregando no dia e ele tá entregando direitinho o que eu pedi, eu uso e eu não tenho um problema, né? Então, tô acostumado, né? Não não vejo um motivo para sair do Leandro, tá? Agora, não é porque eu estou satisfeito com o meu fornecedor, que eu não, eu não poderia usar um implante melhor. Se você, se você tem algum tipo de diferencial, você falou que você trabalha com linha premium. Você pode e deve explicar qual é a diferença do premium o outro, caso esse dentista não use a linha premium por exemplo, né, poxa, você vai ter mais facilidade de utilizar vai ter mais é, facilidade na regeneração ali, depois da, da, da implantação você vai ter menos trabalho o cara vai ter menos dor no pós-operatório é, é mais fácil de utilizar é mais, vai dar menos problema depois na boca do paciente enfim, tem um monte de argumentos que você pode mostrar né? que poxa hoje ele está satisfeito com o que ele tem porque é o que ele está usando e ele não vai falar que ele usa um negócio que não atende o cliente dele né? ele não vai depor contra o próprio trabalho né? tipo assim, ah não, eu faço um implante com um negócio bem mais ou menos aqui deixa eu ver o que, que você está trazendo para mim ninguém vai falar isso ele está depondo contra o próprio serviço né? agora se você chega e fala oh, nossa tecnologia assim, assim, assado você vai ter um, um diferencial aqui, aqui e ali né? seja no tempo de regeneração seja na facilidade da implantação, enfim, você conhece o seu produto melhor do que a gente. Né? Você vai dar argumentos para que esse dentista fale assim, poxa, eu estou satisfeito, mas existe coisa melhor no mercado? Vamos experimentar. Né? Esse, é, esse é o primeiro ponto, né? você tem que ajudar o cara a entender que tudo bem, ele está satisfeito e com certeza ele faz um ótimo trabalho. Né? Agora, também não é porque ele está satisfeito que ele vai ficar preso e refém de um fornecedor só. Né? De repente eu estou conversando aqui com o dentista e ele compra do Leandro, e ele está satisfeito, e o Leandro também oferece uma tecnologia bacana para ele. Mas, eu vou falar assim, tudo bem, cara, né? e se um dia o Leandro não conseguir te atender, falta um estoque, dá um pepino na transportadora dele, não é legal você já ter um cadastro com outro fornecedor? Ou, olha uma outra pergunta interessante, faz quanto tempo que você compra do Leandro? Né? Essa pergunta parece extremamente inofensiva, parece na verdade que quanto maior o número que ele falar, mais enrascado eu estou. Certo? Não, eu sou cliente do Leandro há 10 anos. E aí você emenda a seguinte outra pergunta, então faz 10 anos que você não experimenta nenhuma coisa nova no mercado? E esse é o silêncio que tem que ficar, né? Para ele perguntar se ele tá atualizado mesmo ou não, se ele conhece algum tipo de novidade, né? Mas poxa, cara, fez 10 anos que você trabalha com o mesmo produto, você não tá olhando para nada que tá de diferente no mercado? Cara, tem um monte de gente trabalhando com coisa nova, né? Você não quer fazer uma pequena compra e experimentar? Não tô falando para você parar de comprar do Leandro para sempre. Ele compra do Leandro faz 8 anos, ele não vai largar o Leandro do dia para noite assim. Né, e comprar de uma pessoa que apareceu no PAP frio dele lá, batendo na porta, sem ser chamado mas poxa, faça uma compra experimenta, toma aqui ó né, faz um implante desse daqui, depois você me diz o que você achou né? E aí qualquer coisa você tem duas linhas para oferecer, você pode inclusive falar, ó, eu tenho esse implante, eu tenho esse implante, né? tem uma diferença de preço, ou esse implante aqui, ele tem isso aqui que é bacana para esses determinados casos específicos, você tem duas alternativas, né? E aí, porra, o Leandro subiu o preço, você compra um pouquinho de mim, eu faço uma campanha, você estoca um pouquinho do meu, compra um pouquinho menos do Leandro, você tem uma gestão mais segura de fornecedor, porque se depois de amanhã o Leandro para de trabalhar lá e não atende mais o telefone, você fica na mão. Né? Estar com um fornecedor só é extremamente inseguro para o dentista. Né? E de novo... Eu tô falando isso porque eu quero que ele faça uma pequena compra de mim, compra 5% de mim e 95% com o Leandro, é melhor do que eu sair de mãos abanando, se ele gosta dos meus 5%, na próxima compra eu faço ele comprar 10, 15, e o Leandro só vai perceber que ele está perdendo um cliente quando, ele tá comprando, quando o cara está comprando 40% de mim e 60% do Leandro, ele fala, pô, mas o que aconteceu com o Dr. Sérgio, que diminuiu pra caramba o número de implante, nessa altura do campeonato eu já tô voando com o Sérgio, e aí quando o Leandro vier pra, pra, num atrito ali de querer saber o que tá acontecendo, qualquer coisa eu pego 100% para mim. Então tem uma série de coisas aí, Matheus, né, que você consegue utilizar para só despertar no cara uma, um desejo de fazer alguma coisa diferente, né? O cara não precisa estar insatisfeito, né, Lê? ele não tá satisfeito para querer experimentar alguma coisa nova até
0: porque se ele estiver insatisfeito ele vai procurar a solução na
1: internet no, no
0: Google você entende parar é, é, para pra pensar né é, Tá falando de implante né mas isso dá para isso que o Daniel falou dá para você colocar em qualquer negócio inclusive no nosso e eu vou trazer uma outra perspectiva aqui né Vamos supor que esse dentista vai numa feira, e aí ele está ele feliz com o fornecedor dele, ele está né, contente. Você acha que ele não vai deixar de conhecer as outro, os outros lançamentos, as outras, as outras novidades dos concorrentes? Eu acho que ele vai conhecer. Ele vai passar no stand ele vai querer perguntar, ele vai querer mexer no produto. Então seja você o stand presencial na clínica dele. É, assim,
1: olha, seja, a feira, seja a feira particular do, do cliente, né, e Isso, fala assim:
0: olha, bacana que você tá feliz com o teu fornecedor, mas você já parou pra pensar, e aí você entra num atributo da tua empresa, do teu produto, né? Ó, legal que você tá feliz, mas você já parou pra pensar, você entra com alguma coisa que chama a atenção dele. E um ponto adicional aqui que eu quero agregar é o seguinte: não desiste do cara, porque. Eu já conquistei cliente que estava feliz com o concorrente, ele não comprou na primeira, na segunda, ele, ele foi comprar na décima vez. Você acha que os nossos alunos, seja do programa de aceleração, do método dos prevenedores, dos workshops, você acha que eles compraram de primeira? Tem aluno aqui que está escutando esse episódio aqui e vai comprar hoje da gente. Faz cinco anos que ele escuta o Papo Prevenedor. E ele resolveu, ele resolveu comprar hoje. Você entende o lance, é, é, Matheus? É fazer com que a sua visita, ou pelo menos um telefonema, mandar um e-mail com uma novidade, mandar um WhatsApp, que você mostra para ele que, pô, cara, ele é importante para você e você deveria ser importante para ele. E aí coloca um call to action no momento em que você percebe que está tendo uma reciprocidade, está tendo resposta. Fala assim, olha, é, posso fazer um orçamento a próxima vez que você comprar? que você for comprar o produto, que você for renovar o teu estoque? Né? Coloque essa, essa pergunta, porque essa é uma pergunta de fechamento. Só que é, uma, é um fechamento mais velado, porque você ainda vai fazer proposta, você ainda vai negociar, talvez você perca no preço, mas ganha no prazo de entrega, você vai descobrir isso e tudo mais. Então você tem que ter essa percepção de que ninguém compra de primeira. né? E assim... Às vezes que eu vendi de primeira, eu vou contar uma coisa curiosa, né? Teve três vezes na minha vida, no começo da minha história profissional, inclusive, que quando eu falei o preço, o cara falou assim: não, legal e tal, pode mandar. As três vezes era, deu golpe, problema minha... não, é, era deu golpe. problema no
1: pagamento. Não, era golpe. O,
0: o meu antigo chefe descobria que era golpe, graças a Deus não vendia. Eu ficava chateado e tal, mas hoje eu entendo, porque. Cara. É, se a pessoa compra sem nenhum tipo de resistência, de primeira, você tá ligando para prospectar, o cara fala Pum. cara, então assim é, tô contando um caos pessoal aqui, né, para ilustrar, mas a ideia, Matheus, é essa é você manter uma frequência de contato com a pessoa é você ter uma abordagem bacana é você se relacionar que o pedido vem, né, Dani?
1: É, e assim, né, esse ramo em específico, né, assim como, como o ramo que atende, que atende médico e tal, né, de, de representante farmacêutico e tal, você, você é um canal de informação. Né, você é um canal de informação. Você precisa trazer notícia, artigo, um monte de coisa para esse, esse, esse dentista. Né? Porque se ele entende que, poxa... Esse cara ele vem aqui, ele me traz um, um artigo, me traz um, uma novidade, me traz uma tendência de mercado, o cara me educa, você começa a criar mais autoridade. Né? E se de repente o outro vendedor que só está passando pedido, não está fazendo esse trabalho, daqui a pouco eu entendo que, poxa, é melhor comprar desse cara aqui, que tem os artigos, que tem um corpo técnico lá dentro para tirar dúvida, fazer um monte de coisa para mim, do que o outro cara que só tira pedido para mim por WhatsApp e que até um, um pouco tempo atrás ele estava satisfeito em só tirar o pedido por WhatsApp, até eu trazer um outro tipo de atendimento e um outro tipo de relacionamento que o cara acha que é muito mais interessante para ele, que traz muito mais valor para ele. Né? Então, é, é importante, é importante o relacionamento né, da pessoa que fornece para os médicos, para os dentistas da área de saúde aí, é, porque eles são um canal de informação, né, os, 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 os médicos e os dentistas, eles utilizam esses representantes né, como, como lugar para tirar dúvida, para você tirar uma, uma questão técnica, para você saber qual que é o melhor implante para utilizar em determinado cargo e tudo mais, né, em determinado caso e tudo mais. Então, investe em relacionamento, em autoridade, em levar conteúdo ao invés de só tentar vender. Porque isso vai criar reputação, isso vai facilitar com que você venda nas próximas vezes. E ó, Matheus, na próxima
0: segunda-feira vai sair um episódio aqui no Papo de Vendedor sobre como vender para a indústria farma. Eu sei que não está muito relacionado com o produto que você vende, mas existe uma intersecção. A gente conversou com o Fábio Gonçalves, o Fabinho, e ele trouxe muita informação bacana para quem trabalha nesse mercado poder ter uma performance ainda maior, beleza? E antes da gente avançar para a nossa próxima pergunta, eu quero falar que nós temos um convite especial para você. Exatamente. Nós estamos na quinta temporada e batemos a marca de 1 um milhão de plays. Sabe esse play que você deu hoje? Ele contabilizou para esse um milhão de plays, sem contar os mais de 48 mil ouvintes que assinaram o nosso canal no Spotify. E eu quero começar aqui agradecendo de coração você que prestigia a nossa audiência que está aqui conversando com a gente, cara, muito, muito, muito obrigado. Isso faz total diferença para mim e para o Dani aqui, e a gente espera sempre trazer conteúdos de valor para você que está aí do outro lado. E para a gente poder melhorar ainda mais o nosso podcast, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você que está aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única, estou eu e o Dani conversando aqui, mas a gente não consegue conversar com você. Então pensando nisso, a gente lançou a nossa pesquisa de audiência, a primeira pesquisa em que a gente quer de verdade entender como você escuta o podcast, quais são os seus desafios o que você gostaria de ver aqui no show, no, no podcast Papo de Vendedor. São três minutinhos que você vai investir preenchendo esse formulário. Você pode fazer pelo celular, é Rapidex, ele está na descrição deste
1: conteúdo. Tamo junto. E vamos lá, Lê. Pergunta número 3 do nosso Clínica de Vendas aqui, o Davison Alves mandou uma pergunta lá pelo YouTube. Ele fez a seguinte pergunta aqui, hein, Lê? Como eu faço para abordar as pessoas em um grupo de WhatsApp? Né? E ele deu um exemplo aqui, ó. Estou em um grupo de receitas e culinária. Como eu posso abordar esses contatos sem parecer intrusivo para vender um e-book para pessoas que se interessam por esse tema?
0: Cara, vamos, assim, essa resposta ela merecia um episódio completo, mas eu não sei se a gente ia conseguir cobrir esse tema todo em uma hora. né? É o seguinte, Davidson, é, a gente tem que entender que quem está dentro desse grupo de WhatsApp ele está com uma finalidade, ele tem um objetivo. né? E esse objetivo nem sempre é comprar algo de outra pessoa que está no grupo. Então tenha na sua cabeça que quando você mandar uma mensagem para essa pessoa que está no grupo, ela pode não ver isso de forma positiva. Ela pode ver isso de forma intrusiva, de uma forma tipo assim, pô, o cara tá ele, 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 ele me mandou uma mensagem aqui, a gente nem, nem tem né, nada em comum, a gente, eu nem pedi. E hoje, esse é o segundo ponto, hoje está cada vez mais fácil você reportar um spam para dentro do WhatsApp. Quando eu mando uma mensagem para um número que nunca recebeu uma mensagem, ele aparece um botãozinho para a pessoa marcar ali spam e até um botão para você bloquear a pessoa então conforme você for bloque... bloqueado você vai perder teu chip você vai perder o teu número e aí você vai parar de conversar até com quem você já estava conversando então eu Leandro não recomendo que você faça isso tá Leandro, foda-se a, re... a sua recomendação eu quero fazer do mesmo jeito né? Não vou, não vou parar de fazer eu tenho aqui 15 chips na gaveta aqui. cai um eu ponho o outro vamos para as cabeças beleza Cara, cuidado com a tua abordagem. essa é meu ter minha terceira dica. Né? Cria um texto em que você conecte com a pessoa através do assunto do grupo. Tá? Então, por exemplo, ah, é, um, é, um, é, um, é um grupo de culinária. Sei lá, vou, eu vou fazer, inclusive, um curso de risoto. Fiz a minha inscrição hoje, oh, Daniel. Ô, louco, hein? Você aguarde risoto do Lelê, entendeu? Ó, oh. já tô até <risos> aquecendo aqui. Vai ter risoto também. E aí, cara, imagina que eu estou interessado em aprender a fazer risoto. Eu entrei num, 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 num grupo de, de, de receitas de risoto. Provavelmente o organizador do grupo vai tentar me vender alguma coisa, né? Mas tudo bem, vamos, vamos imaginar que eu estou ali. Quando você me mandar uma mensagem, você tem que ter uma, uma, uma abordagem que conecte. Né? Então, olha, Leandro, eu vi que você está é, no grupo de, de receitas, né? de risoto, achei interessante, eu também estou e tal... Você está aprendendo a fazer risoto ou você já faz risoto? Tipo, você faz uma pergunta que é uma pergunta inofensiva. Por quê? Porque se eu responder essa pergunta, aquela mensagenzinha de spam, de bloquear, já some. Porque o WhatsApp entende que eu estou conversando com você. Né? E aí você tem que colocar ali umas três, quatro mensagens que sejam mensagens leves. Mensagens que que sejam naturais. Ah, quanto tempo você cozinha? Como você faz? Como você, como você, qual é o risoto que você mais gosta? E tudo mais. Antes que você introduza o assunto que você tem um e-book de sete, sete receitas de risoto por 47 reais na Hotmart. Entendeu? Se você fizer isso, você vai evitar que o seu número seja bloqueado e você tende a ter uma conversão maior porque você se conectou com a pessoa. Tá? Poxa, Leandro, mas isso vai dar trabalho. Mas eu nunca disse que vender não dá trabalho, né, Dani? Vai dar trabalho, lógico, porque você vai estar. Tá vamos supor que você está num grupo de 200 pessoas. Você faz 20 abordagens, né? Se você começa a conversar com 20 pessoas, bicho, é muita mensagem ali. Então você tem que estar tá muito preparado ali com mensagens é, 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 modelo e tudo mais para você poder ganhar tempo na sua interação tá? Eu acho que essas seriam as dicas. Dicas adicionais. tem uma foto bacana no seu perfil, porque é a única coisa que eu vejo, preencha as informações do seu perfil com o seu nome, né, com o com, com telefone. Deixa isso aberto a pessoa ver que você é, uma, é, é um humano. Entendeu, Davidson? Você é um humano. Então, põe a sua fotinho ali, põe uma foto bacana. Você tá vendendo uma... uma um, um, um e-book de receitas, né? Porra, vai lá na cozinha, tira uma foto ali mexendo na panela, conecta com a pessoa, sacou? Porque se você põe uma foto, você é de óculos escuros na praia, meu, é a pessoa que recebe a tua mensagem vai achar que é golpe, né, Dani? Então, Pô, eu acho deixa que... a
1: foto bloqueada só para contato, né, Lê? Que daí fica aquele boneco ah, do MSN cinza, né? Não faria... é, é, é eu não isso. faria isso. Eu, 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 eu,
0: não, eu não, não faria isso, não. Eu, eu
1: deixaria. Não, eu deixa... uma foto. Bom, eu colocaria não, uma foto bacana, cara. Colocar uma foto bacana. Eu tô falando que tem gente que deixa a foto... Mesmo que tenha uma foto bacana, mas coloca para só aparecer a ah, foto tá. para quem adiciona como contato. É verdade, né? é verdade. E, e isso vai jogar extremamente contra. Se você não tem esses, esses mínimos cuidados, a chance de, de alguém te responder é muito baixa. Né? Se você segue um caminho... Né, de, de iniciar uma conversa né de, de mandar um, um, um uma dica se você tiver algum materialzinho gratuito ó, segue um videozinho de uma receita que a gente fez né qualquer Legal. coisa também que que que, que você, você deu alguma coisa para pessoa antes Eu vou saber como que é o seu e-book né direto né você vai querer me comprar né sendo que tem um monte de gente que distribui e-book de graça né então Faz alguma coisa aí para ganhar né? a atenção, a curiosidade, a confiança desses, desses participantes do grupo. Né? Aí a sua chance de vender o seu e-book melhoram, né? Exatamente. E ó, coisas que você não deve
0: fazer de jeito nenhum e serve para qualquer pessoa que for fazer a abordagem no WhatsApp. tá? É, vai mandar uma primeira mensagem e não mande áudio. Porque além de ser extremamente estranho, uma pessoa sem foto, nome estranho, primeira mensagem, botão de spam, manda um áudio, meu, você aumenta a tua chance de, 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 mandar, de ser bloqueado. Segundo, cara, é, a pessoa começou a te responder em texto, continua em texto. A pessoa te mandou um áudio, responde um áudio. Ela te mandou um áudio de um minuto, você manda um áudio de 55 segundos para a pessoa. Entende? Você vai começar a entrar em rapor com a pessoa. Tá? O pessoal mandou muitas mensagens, né? tipo, escreve enter, escreve en escreve, envia, escreve envia, escreve envia, escreve envia. Faz do mesmo jeito ali, para você se conectar com a pessoa. Ah, eu acho que isso é extremamente importante para você conseguir uma maior taxa de conexão. No WhatsApp, a coisa mais importante é a conexão. É quando eu começo a conversar com o Dani e eu vejo que ele está engajado comigo essa conexão ela ela, ela acaba se ela, ela acaba se quebrando com uma certa facilidade porque por exemplo eu estou gravando o um podcast com o Dani aqui eu não estou vendo meu WhatsApp aqui então pode ser que tenha um monte de mensagem aqui que eu cara eu vou responder só daqui 40 minutos quando eu terminar todo o, o meu trabalho aqui no papo de vendedor entende então tenha essa essa percepção de que é importante você ter esse sincronismo mas pode ser que quebre e aí você tem que encaixar um follow-up ali depois de duas, três horas, no dia seguinte, por exemplo. né E cuidado com horários. Você precisa enxergar quais são os horários que as pessoas que vão comprar o seu e-book estão mais propensas a trocar ideia com você, a conversar com você. Às vezes pode ser que seja à noite, às vezes pode ser que seja de manhã, final de semana, enfim, você vai ter que testar isso aí para poder entender melhor como funciona. Beleza, Davidson?
1: Uma dica extra aqui, eu lembro que eu assinava um, um, um canal né, do YouTube, e toda, nossa, todo dia, cara, todo dia, era assim, 11h30, o cara mandava lá o vídeo novo, né, com aquele né, maminha no alho, e tinha aquela foto maravilhosa, e o cara, pô, todo dia quando eu tava morrendo de fome o cara me mandava um negócio, um, um vídeo de churrasco. Então, assim, esses horários são bons, porque o cara tá com fome. Se você vende um e-book de receita, um e-book que tem a ver com culinária, é muito mais fácil você vender pra um cara com fome do que logo depois do almoço, porque daí o cara já está satisfeito. É subconsciente, né? Mas quem já foi com fome no mercado sabe o tamanho da cagada que tá fazendo, né, <risos>
0: Eu tenho um tio que fala pra mim que ele só vai no mercado depois de comer pipoca e tomar água. Ou seja, ele parece um baiacu fazendo compras, né? Ele... É, é. é isso aí, meu. Vamos pra próxima, cara. Lucas Henrique. Ele mandou essa pro YouTube também. A galera do YouTube tá, mano, show de bola, hein? Olha lá. O cliente parou de comprar da empresa e eu preciso reativar ele. Queria saber como fazer essa abordagem e, claro, como descobrir o que aconteceu com
1: ele durante esse tempo todo. Vamos lá, Lucas. Cara, primeiro você já está com a preocupação correta no ponto de reativação de cliente. Né? Tem muita gente que vai fazer um trabalho de reativação de cliente, entrou na empresa agora, está né? novinho. Né? E recebe uma lista ali de ex- clientes e ele simplesmente começa a abordar aquela lista como se nada tivesse acontecido porque não aconteceu nada com aquela pessoa né Eu acabei de entrar, ninguém nunca teve problema comigo. Né? Só que você precisa ter noção e você já está com essa preocupação correta de saber o que, que aconteceu que esse cara parou de comprar da gente. Né? Então, eu acho que o, o cavalinho de troia né, da reativação de cliente funciona muito bem. Que na primeira abordagem, ao invés de você querer vender para o cara você faz uma pesquisa de pós-venda, você coloca assim, poxa, né, eu sou o Lucas Henrique, eu trabalho aqui na empresa tal, eu vi que você era cliente nosso e a última compra que você fez foi no mês tal, de tal ano, e você comprou tais itens aqui com a gente. E eu queria entender o que, que aconteceu que depois desse período você nunca mais comprou da gente, né? você comprava da gente com X frequência, você já comprou produto tal, já comprou produto X, produto Z... Né, é, a gente tinha um relacionamento bacana e em determinado momento você deixou de comprar com a gente. E eu queria entender aqui o que, que aconteceu, né? Saber se tem alguma coisa que foi, né, que, que faltou, né, de atenção da nossa empresa com a sua. Eu gostaria de entender, né, o que, que causou esse rompimento, né? E aí você tem que estar tá pronto para lidar com as coisas que aconteceram. Né? Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai falar que o vendedor nunca mais ligou, vai ter gente que vai falar que não precisava mais desse produto, que está usando outra solução, está comprando de, de outro fornecedor e tal. E aí você abre espaço para você realmente, poxa, né? que pena que aconteceu isso, eu estou aqui para trabalhar essa base de clientes que deixaram de comprar, eu vou tomar um cuidado para isso não acontecer de novo, o seu relacionamento agora vai ser só comigo, né, então precisa entender o que aconteceu, né, ter um plano de recuperação de, poxa, o que a gente vai fazer daqui para frente para que isso não se repita, você se vende ao invés de vender a empresa porque a empresa já foi vendida e já foi desvendida, né, então você se coloca como um novo ponto de apoio nesse processo comercial, né, e se foi um vendedor que parou de ligar, se ele está em outro, em outro fornecedor e tal, você se coloca à disposição, você explica ali, tenta marcar uma nova reunião para fazer um novo institucional, falar quais são as novidades, o que, que tem, né? e tentar trazer esse cara é, de volta para dentro de casa. Né? Eu acho que a mudança da, da abordagem, né, na reativação de cliente, você fazer o pós-venda primeiro do que tentar reativar primeiro. Né? Isso daí já está certinho. Né? Então, faz uma abordagem mais de pós-venda do que de venda. Né? Se, se mostre empático e preocupado em solucionar as coisas que aconteceram, né? Talvez alguma, alguns clientes que você liga não vão nem querer falar com você, né? Dependendo do que aconteceu e tal. Tem gente que guarda um rancor lascado de empresa, né, Ele, a gente não faz mais negócio com vocês, porque vocês pisaram na bola com a gente lá atrás e não sei o que e tal, e a gente não quer mais fazer negócio. Não leva isso para o lado pessoal, segue a vida, vai para o próximo, né? E você vai encontrar oportunidades de reativar cliente. Né, mas sempre se coloca num lugar primeiro de empatia, de querer saber o que, que aconteceu, como que a gente pode fazer um trabalho para que isso não se repita, né, porque daí ele, topa, ele pode topar, dar uma segunda chance aí para gente, qualquer coisa do gênero, né, e se coloca, né, se vende, se coloca como um novo ponto focal né, nesse relacionamento para que as coisas não sejam como foram da última vez. Né. Eu acho que... É mais, é mais por aí o caminho, né, Alê?
0: Exatamente. E outra coisa que ele pode fazer, né, depois de entrar com essa abordagem num formato mais de pós-venda, de pesquisa, de entendimento, é colocar essa empresa, esse cliente, dentro do fluxo de prospecção dele. A gente falou bastante nos últimos episódios, e, é, inclusive no, no, no episódio que saiu na semana passada, sobre engajamento do cliente, sobre Sales Engagement então você pega um problema que te... você pega um cliente que teve um problema né, e aí você traz ele para uma situação onde você entende o que aconteceu, você tenta né, pedir desculpa e tal, você descobre né, de quem que ele tá comprando e tal, ele termina aquela ligação de uma forma mais amistosa, mais tranquila, mais o tipo assim pô, posso comprar de novo dessa empresa né? e você, posso vender para ele aí você encaixa ele dentro do seu fluxo de prospecção. Então você continua contato com ele. Só que aos pouquinhos você vai voltando para o comercial. Você vai voltando para a tua abordagem que pô, eu quero vender de novo para essa empresa. Né? E aí você dá sequência para engajar o cliente, pedindo uma oportunidade de apresentar uma proposta, de fazer uma, né, de fazer uma cotação, enfim. Aí você vai encaixar o teu produto, o teu serviço dentro, do, do, dentro da conversa com o teu cliente, né, Dani?
1: É isso aí. E tem muita oportunidade, né, Lê? Demais. É, 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 é fácil reativar alguns... Ex-clientes. Né? Dependendo do motivo aí que fizeram o cliente se tornar um ex-cliente, uhum. é muito fácil trazer o cara de volta. Às vezes mais fácil do que trazer um cliente novo, né, Lê?
0: Sim, sim. E às vezes, é, 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 assim, eu vou dar um exemplo de uma ação que a gente está fazendo aqui, que é uma ação simples, mas que está trazendo bastante resultado. A gente, é, agora no comecinho de fevereiro, a gente vai ministrar um workshop chamado Prospecção Descomplicada vai acontecer aqui em São Paulo, na nossa sede, e é um, é um evento ao vivo, é intimista, são poucas pessoas para a gente poder se dedicar, é um, um workshop mão na massa, mas o que, que eu fiz? Eu criei uma arte né dentro, do nosso, dentro do nosso, da nossa identidade visual que eu queria o quê? Eu queria encaminhar pelo WhatsApp para pessoas que eu me relacionei no passado, Ali três meses, seis meses, ex-alunos que de repente não renovaram o método dos supervendedores, enfim, enfim. Né? Eu estou mandando para essas pessoas e o call to action embaixo é... Se você tem interesse em conhecer o nosso workshop, responda para mim. Eu já estou mandando essa mensagem para o Daniel. Ele me responde e eu já tenho ali uma sequência de, de diálogos que eu posso abrir com ele. Eu estou citando esse exemplo para inspirar vocês. Não é para você fazer igual, porque às vezes é, é, no seu mercado, por exemplo, pode ser que o WhatsApp não seja uma boa solução. E está tudo bem com relação a isso. Mas eu estou falando de algo simples e que ajuda no engajamento do cliente até de você reengajar ele. Porque às vezes ele tem interesse, eu mando as informações para ele e ele fala assim, putz, esse dia eu não posso. Mas ele lembrou de novo dos super vendedores. Ele lembrou de novo do Leandro. Ele, ele, ele voltou a conversar comigo. De repente ele voltou a ver minhas publicações no Instagram. De repente ele viu um convite para escutar o podcast. De repente ele está aqui escutando a gente. Você percebe o lance de você engajar o teu cliente dentro do processo de vendas? Então eu deixo isso aqui essa, essa esse causo né? Hoje eu estou contando bastante caos. né, Dani? Eu deixo esse caos aí para você entender que pô, não é complexo, é simples. Tem que ser Simples e pragmático nesse ponto, né, Dan?
1: E você vai perceber que algumas vezes foi simplesmente por falta de follow-up, né? Eu parei de comprar porque os caras nunca mais passaram aqui, eu parei de comprar porque ninguém nunca mais me ligou, né? Saiu um vendedor, ninguém pegou a carteira, né, Lê? É? gostava de comprar de vocês, vocês sumiram, achei que fechou a empresa... Né? Tem um monte de, de, de coisas que podem ter acontecido, né? algumas que são mais facilmente contornadas e outras que pô, você vai ter que ouvir umas coisas que você não merecia, porque não foi você que fez a, a, a lambança, né? mas aí você, de novo, né? você se vende, você se coloca ali como novo ponto de relacionamento, e abre uma nova história, né, abre uma nova história, porque ele já usou o produto, ele já conhece, ele já, ele já teve uma história, né, o que que você não pode, né, abordar, né, um, um cliente como se ele não tivesse uma história com a gente, né, mesma coisa que você chegar numa ex-namorada na balada e perguntar se ela vem sempre aqui, né, pergunta o nome dela, né, <risos> não, funciona Fico, muito bem desse jeito, né. Seria. Fica um pouco estranho. Então é melhor né, investigar o que, que aconteceu, né? Dar aquela é. conversada antes, ver se tá tudo bem, né? E se você Daí tá no a B2B. a gente vê o que acontece, né? É. E se você tá no
0: B2B, né? Presta atenção no seguinte: Quando você termina essa ligação, você tem uma lição de casa. Entende? Você tem que mandar um e-mail pra pessoa, pra pessoa ter o seu e-mail. De ali com uma foto, ali é, com uma apresentação da empresa, com algum contexto que, né, que vem daquela conversa que você teve no telefone. Segundo, procura essa pessoa no LinkedIn, se conecta com ela, manda uma mensagem no inbox, entende? Você, é, porque assim, eu estou falando com você pelo telefone, né? aí você me manda um e-mail, aí você se conecta comigo no LinkedIn, aí você pega e me manda um WhatsApp, quer dizer, você... Né? Você... É, 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 é... aí me fugiu a palavra... Você está é, cerca, cercando... Cerca você... por todos os lados... né Isso... Você cerca por todos os lados... E aí a pessoa fala assim... Pô, eu gostei do Leandro... Porque ele, ele parece que, que é um cara que dá bastante atenção... É um cara que tem um atendimento diferenciado... É um cara atencioso... São características que o teu cliente vai, vai, vai colocar é, 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 em você que de repente ele não tinha no vendedor na vendedora que atendia ele na tua empresa, entendeu? Então fica essa dica adicional aí que eu tenho certeza que que
1: vai dar bastante resultado aí. E tem mais uma, né, que eu até achei que era ia ser essa que você ia dar, né? Antes de ligar, dá uma olhadinha no CRM, pode ter um pouco do histórico lá. Né? Você vê a última vez que ele comprou, o que, que ele comprou, sim, mas talvez o outro vendedor tenha colocado lá, ó. O cara não paga mais, a gente cortou ele por falta de pagamento e tal. Aí a gente vai lá e pergunta, mas por que, por que será que você parou de comprar da gente você até gostaria? Vocês bloquearam eu, né? Bloquearam o crédito. Pra mim. <risos> então, <ele> pode <risos> ter algum tipo de informação ali que pode ser útil também, né, ele E daí você Com atualiza certeza. o CRM depois, né? Exatamente, é sempre bom olhar, né, se você tiver esse
0: histórico <risos> E, pô, se você usar o RD Station CRM, você vai ter esse histórico Já fica a dica aí, né É, é legal você olhar o histórico pra, pra você fazer uma... Até você ser mais assertivo, né pô, Você vai ligar pra um cara que, que ficou inadimplente, você vai perder teu tempo Então pula pro próximo e tá tudo bem ah, De tá repente tudo o certo, cara resolveu
1: o né? caixa também, né, Lê? Você faz uma nova... Uma nova análise de crédito ali, abre e tá tudo certo. É isso aí. Temos um episódio, Daniel Mestre? Aí, ó, clínica de vendas de novo, Lê, aí, ó. É isso Vamos aí, que vamos.
0: Cara. É isso Se você aí. quer
1: participar do próximo clínica de vendas, a gente já falou umas três vezes como é que faz e eu não vou repetir, né, Lê? Ah, eu acho que você deve repetir, vai. Eu acho que a, audi a nossa audiência merece, pô. Você pode dar a sua pergunta por e-mail, você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram, @supervendedores. o e-mail é contato supervendedores, coloca lá no assunto clínica de vendas e lembra, né, colocar ali um pouquinho de detalhes sobre o que, que você vende, para quem que você, quem que você o vende, o problema que você resolve e tudo mais... E aí, facilita um pouquinho para a gente customizar a resposta para a sua pergunta.
0: E se você estiver escutando pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, escreva aqui embaixo na. O YouTube você pode pôr no campo anotação, ali no campo de, de comentários, né? E no Spotify tem ali um campo chamado Caixinha de Perguntas. Né? Aí eu coloquei lá, mande a sua pergunta para o Clínica de Vendas por aqui. Eu e Daniel Mestre vamos gostar de trocar essa ideia com você. E se você tá no Spotify, tem uma enquetezinha ali, ó, você tem dificuldade de reativar ex-clientes? Coloca para mim ali, ó, sim ou não, que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre os seus desafios. Tamo junto? Essa semana tem episódio novo do AR, né? Quinta-feira, tem ZIP, nós vamos falar sobre como vender para um médico. Como a gente faz para vender para um profissional da área da saúde que é sempre muito ocupado, que é sempre muito né, preocupado ali, que tem pouco tempo para te atender, enfim. A gente trouxe a Fabi Miotti, que é aluna do Método Supervenedores, do Programa de Aceleração de Supervenedores, para trocar essa ideia com a gente. Um episódio que está fantástico, eu tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Então já sabe. Um forte abraço, boas vendas e... Sucesso.